0: 各位听众，您现在收听的是 FM 106.9 路人电台。男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号。那联系方式呢？都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。那今天这期节目呢，路人想从一部泰剧开始说起。那最近看了一部泰剧，这部泰剧对我的这个看完以后对我的感感想还蛮深的。嗯，首先可以给大家讲一下这部泰剧到底讲了一个什么样的故事。嗯，这个故事里面呢有四个人物 A、B、C、D。那 A 男和 B 男呢？嗯，一起生活生活了八年，他们俩是一对情侣，然后非常的恩爱。有一天，这个 A 男回家以后呢，嗯、呃，他的母亲就告诉他说，啊、呃，他想要抱孙子，啊、呃，于是 A 男就找到 B 男，就问他说，他们他们两个可不可以去领养一个孩子？因为 A 男跟 B 男都属于这种白领阶层的。所以他们的工作很忙，而且 B 男呢，他也不是很喜欢小朋友，所以 B 男就当时给 A 男说不可以，然后就拒绝了。那这时候 A 男呢就很冲动啊、呃，因为他其实是一个孝子，所以他为了，呃，应该说是为了完成他母亲的这个愿望呢，啊、呃，他在两周的时间内呢，认识了一个 C 女。啊、呃，这个 C 女呢是在酒吧认识的，并且他们俩就恋爱了，也滚床单了。后来，嗯 ，B 男就发现 A 男出轨了，然后是跟 C 女在一起，于是呢，他就找到了 A 男，就问他这个事情到底是什么样子的。然后 A 男就只是说了一声对不起。最终，这个 B 男也无力挽回，然后也就是大概。一个左一个月左右的时间呢，这个 A 男就跟 C 女呢结了婚，而且 A 男还很不要脸的邀请了 B 男出席他们的婚礼。嗯，呃、这时候 B 男很很难过呀。然后呢，有一次他就去这个酒吧买醉，同志酒吧买醉，这时候呢就碰到了 D 男。那 D 男呢刚好是 B 男的。学长在学生时代呢 ，D 男就对 B 男特别有好感，只是毕业以后他们俩就没有再联系了。刚好也是借由这个酒吧的这一次，呃，艳遇吧 ，D 男跟 B 男又重新的啊、呃、走到了一起。那其实 B 男心里还是很爱 A 男的。然后这部剧的大部分时间呢，都在讲。A、B、C、D 之间的这种纠葛，那矛盾最深的呢，就是 A 男结婚了以后呢，发现 B 呃发现了 C 女有很多的问题，她跟 C 女自从结婚以后，基本上都在吵架当中度过，于是 A 男呢就又找回到了 B， 然后，呃各种找 B 寻求安慰，嗯，那当然 B 男。对 A 男还是有很深的感情的，所以每次 B 男下决心不再与 A 男发生联系，或者不再有哎不再跟 A 男发生任何瓜葛的时候呢 ，A 男都会去主动的找 B 男，那 B 男就有些时候就真的很心软，于是又跟 A 男嗯有一点纠缠不清的关系。这这时候又被 C 女发现了，然后 C 女就去找 B 男的麻烦，那 B 男自然自然也不会甘于认输，所以经常就会看到有这样的剧情，就是 C 女跟 B 男之间就是各种发生掐架的行为啊、呃。那就是看剧的某一些过程当中呢，尤其是到了最后的几集啊、呃，因为 B 男。有些时候说难听点，大家看来，在大家看起来都是比比较犯贱，然后他会去主动挑起跟 C 女的这种冲突，因为他不甘心，不甘心 A 男就这样跟他结了婚。所以那个时候我在 B 站上看的时候，就看到了很多的字幕，字幕都在吐槽这个 B 男，因为 B 男其实本来长得很帅，然后又很高，颜值。不错，所以呢 ，B 男就是赢得了很多这个弹幕的这个这个这个怎么说呢？怜悯吧，因为他本来就是一个比较苦情的一个角色，被被 A 男这样这个劈腿了啊、嗯。后来这个 B 男呢，就啊、呃、故意的去把跟 A 男在一起的这样的一些图片会发给 SING。啊，创造这样的一种争端，那那其实很多弹幕呢就会噼里啪啦在上面，有些时候真的包括我自己，我都觉得有点忍受不了 B 男这种犯贱了，就是明明有一个很好的 D 男作为备胎，为什么还要去纠缠 A 跟 B 之间的这段关系？当时的有个字幕就。当时有一个字幕就是是这样写的，他说：“地南，你能不能不要再犯贱了？你就好好的跟地南生活在一起，多好！不要再刷我们的忍耐力了。”其实就是这样。当我看到那几集的时候，我也有同样的感觉。我真的觉得这个地男真的是太犯贱了。为什么有地南这么好的男生？跟你在一起，你还要去故意跟 C 女发生争端，然后让 A 也很难堪，大家都不好过。后来呢，我就想了想这个问题啊，就梳理一下，就是你看 ，A 男跟 B 男在一起八年了 ，A 男用了两个星期跟一个 C 女劈了腿。并且在一个月的时间内，他就跟 C 女结婚了。这个时候呢，大家都在骂 A 男，骂 C 女，骂 A 男是渣男，骂 C 女是是绿茶婊。然后大家都在同情 B 男。那这时候呢 ，D 男出现了。D 男的形象呢，是一个啊、呃、暖男备胎的形象啊，要。啊，除了矮一点，真是要脸有脸，然后要温柔有温柔，什么都有了。那他出现在 B 男的生活当中的时候，他自然会让大家觉得很棒，就是很适合，很好。为什么不在一起呢？的这种感觉。但是从时间维度上来看 ，B 男跟 B 男在一起的时间也不过几周罢了。但是看到最后的时候，我们我会看到非常多的字幕，包括我自己也这样认为。我真的觉得 B 男为什么这么贱呢？为什么身边有这么好的 D 男不要跟他在一起，而做出这样的事情？但是等我再冷静下来，再去想一想这件事情的时候，我就发现，因为 A 男渣，因为 C 女婊。所以 ，A 跟 C 的结合，我们就骂的会骂名很多。比如说 ，A 男用了两周就可以去劈腿，所以 A 男是渣男。那当 B 男如果真的跟 B 男在一起了，这个时候可能是如了我们的愿了啊，我们觉得是有情人终成眷属了。但是 ，B 男。跟 D 男也只认识两周，他们在一起难道 B 男就不不渣了吗？我觉得大家好像没有分析过来这个问题，所以在当时的那个情景之下去发那样的弹幕，包括我自己也真的觉得 B 男就是很贱，为什么他要做这样的事情？但是，但是再去想一想，如果真的按我们的设想 ，B 男跟 D 男在一起。B 男难道不渣吗 ？B 男跟 A 男道就不是变成一样的人了吗？所以有些时候我觉得是这样的，就想到这个问题，我就会觉得为什么大家会认为 B 男跟 D 男在一起就是理所应当 ，A 男跟 C 男、A 男跟 C 女劈腿就是两个人就是既然就是表呢？是因为。我们会从自己的角度出发，设想自己就是 B 男，我一定会去选择 D 男。所以当剧中的剧情发展的是 B 男没有选择 D 男，而是跟继续混在 A 跟 C 之间的这种不明白的关系当中，那我们就会认为 B 男有问题 ，B 男就是很犯贱。你拿我们，因为我们总是喜欢用自身的角度去啊、呃、帮别人去做一种选择，当这种选择不就是跟我们的预期不一样的时候，我们就认为是出了问题啊、呃。还有一点就是，我当我我们把自己当成避难去思考问题的时候呢，我们又不能很全面的去想这件事情，就是我们不能。不会去想他喜欢 A 男八年的这个事情当做一个前提一个假设，就是大家去想，当你喜欢一个男生喜欢了八年的时候，那个男生用了两个月去劈腿，就成功劈腿了。那如果把这个问题我去问我十个基友，那我十个基友的答案可能百分之百都是他不会去放过这个。A 男的，就是他一定会去在这个 A 跟 C 之间去，再纠结一会儿，真的没有办法去放下这八年的感情，不是说放下就放下的。所以有些时候，我们去看待任何一个问题、分析一个事情的时候，都是带着很强的个人的角色、个人的情绪在里面，然后看似确实是这样。因为在当时的情景，我也会认为 B B 男出了问题，但是再去想一想，如果 B 男真的去按当时情景选择了 D 男的话，那其实 B 男跟 A 男是一样的，是一样的一个渣男，因为他们都在同一个时间段里面背弃了八年的感情，只是说 D 男是一个很好的人，所以他就 B 男跟 D 男在一起就应该是理所当然的。而 A 男跟 C 女在一起，那 A 男就是一个渣男 ，C 女就是一个贱婊。所以我就想说，当人们去看待问题的时候呢，大部分是都是以自我为出发点，把自己考虑成剧中的某一个人。我是他，我该怎么去选择？但是我们又忽略了很多之前的这种，呃，外部环境，啊、呃，一些影响因素。而是纯粹的从我们自身的主观的角度去帮这个角色做了一个选择是什么样子的，所以其实我觉得这是我们分析问题或者看待问题的一种错误的一个方式或者方法。嗯，我觉得这个问题呢还可以再去联想一下或者深究一下，就是最近这个王宝强的这个事情。嗯，这个王宝强跟马蓉这个呃离婚的这个案件，在微博上前段时间炒得如火如荼。那当然，这个事情最起初发生的时候呢，我是看到了很多很多人都是支持王宝强这一方的，都认为认为马蓉出轨是一件非常不忠于爱情的事情。然后，啊、呃，王宝强就是啊、呃，这个这个维护了自己的权益，然后怎么怎么样？他大部分都是对王宝强的一个，嗯、呃，支持的一个声音。那其实我也问了身边的很多人，我发现，呃，大部分的这个，嗯、呃，中年的女性呀，那、呃、她对于啊、呃、王马的这个事情呢，她是很支持王宝强的。就是他认为这个离婚的事情是非常对的，就我，我真的是我在想一个问题啊，就是这些人支持王宝强到底有多少真的是支持王宝强本人，而是还是说支持他替这些曾经发生过这样类似事情的人去啊伸张了一个正义，就是他做了一件对的事情。那其实，我觉得是这个样子的，就是说，很多，很多的这个中年妇女啊，她会支持王宝强，有很大一部分的原因是因为，他也在经历这样的事情，但是他没有勇气像王宝强一样去选择离婚，他可能选择的是一种忍气吞声，所以他。他就是，当有这样的事情在网络、在媒体上，去爆发出来的时候呢，他能够去感同身受，他能够以自我的这个角度去出发去想，王宝强做了一件很对的事情。当然，他没有像王宝强一样的勇气去选择离婚，所以当王宝强去选择离婚的时候，他是非常支持的。他其实内心有这样的冲动，但是。现实的种种，他没有办法去做到，他没有办法像王宝强一样去毅然决然的选择离婚。所以就是说，很多人去分析问题或者看待问题的时候，都会把自己去当做第呃，当做这个当事人去想。如果我是当事人，我应该怎么去做？那当这样的预期符合，呃，那符合我的设想的时候呢？那我们就会认为他是一个对的，就会去支持他。就像很多。中年妇女会认为王马这个事情呢，那王宝强是做的对的，是因为可能她在生活当中也经历了这样的事情，那她的预期预想就是应该离婚是正确的选择，所以他会去支持王宝强。当然，还有一点就是，即使这些中年妇女都知道王宝强做了一个正确的选择，但是中年妇女遇到同样的问题的时候，她不一定会去选择跟王宝强一样的方法去离婚。大家还是会去考量很多的问题，做沉默的大多数，所以，嗯、呃，我觉得是这样的，就是王，嗯、呃，王马的这个问题，王得到了很多支持，就是因为有很多人在现实生活当中，他没有办法有那么大的勇气像王一样，啊、呃，去选择离婚，所以当有人能够。去做出这样的一个决定的时候，大家是心里是支持他的，因为你做了我不敢做的事情，所以我很佩服你，我要支持你。然后第二点就是我刚才说的，就是他符合了人的一种心理预期，就是以作为当事人那种角度去做这样的选择。那王刚好符合这种选择，那他也得到了这样的一个支持。那再说另外一个事情，就是，嗯、呃。呃，最近这两天很火的一个文章就是这个，嗯、呃，爸爸为什么啊？好、呃、像我为什么不想回家？哎、呃、呦，具体那个标题我真是忘了。反正是一个新事新事项跟这个科沃斯机器人合作的一个营销项目吧，就是做了一场直播，请了十对的父子来进行对话。嗯，聊天的这个呃话题呢，就包括嗯，就就都是为讲围绕一个话题，就是为什么中秋不想回家过节？那很多原因，就是十个父子聊了十个不同的原因，可能有出柜的啊，有因为是同志不想回家的，有因为这个丁克不想回家的，然后有单身什么。逼婚啊，什么之类的，不想回家的等等的，大概十来个这样的原因。那这件事，这个营销活动呢，在网上最近炒得非常非常的火。我认为这样的活动其实是非常好的。相比起，嗯，天天看 C C A V 的这个这个普天同庆，然后共享繁华的这种盛世景象，那我其实更愿意去看一些，嗯。现在的年轻人们，现在的这个社会人，他所面临的问题到底有哪些？那这些问题呢，其实实实在在的就会发生在我们每个人的身上，或者我们每个人的身边。那这些问题，在我们的官方渠道里面是看不到的，所以我很佩服有这样的一种发声的一种声音。那新事项呢，就是这次做了这个东西，那。好的一点，我们说了啊，就是好的一点，它它带来的正面影响是真的是非常多的。但是还有一点，任何一个营销活动，任何一个嗯新闻热点，它的时效都是有时效性的。时效性一旦过了以后呢，就很难去产生更好的一些嗯正面影响嘛，就是它不是一个很,很能持续的一个热点。<咳>还有就是过了这个热点以后呢，大家依旧还是会做沉默的大多数，或者是说，我们看完这个这场这个直播活动以后呢，我们会有非常多的感触。当然，我当时因为网络的关系，我没有看上这场直播，嗯，但是我相信有很多人肯定都会去看，都会去关注这个问题。但是关注完了以后，大家又有多少人会真正去思考，会去会去做点什么，对不对？就是很有可能在当当下看那个直播的时候，大家都会感同身受，都会觉得这就是我所面临的，就是我现在所经历的最大的困难是什么？我为什么不愿意去回家？我为什么不愿意去面对父母？大家肯定看的时候都痛哭流泪，但是痛哭流泪完了呢，其实真的就是大家依旧做沉默的大多数，就像 gay 这个群体一样，有多少人真的是愿意去，啊，就是真的是愿意去敢暴露,露自己的身份，然后去勇敢的做自己，其实真的很少很少很少，就像我，我真的都不敢，我真的是。就算平常跟这个直男大多数聊天的这种情况，我也基本上不会去聊到同志的话题，我也去刻意的避免去聊到这样的话题。我印象有一个有一次印象还挺深的，就是有一天这个有一个室友，他给他家里人打电话，然后呢，他刚好是公放出来的，然后我们所有的人都能听得到，然后呢，他就。给他他妈就问他了一件事，就是说那个他妈问的还是怪直接的。他妈说那个我问你个事儿啊，他说那个是不是只打一边耳朵，只在一个耳朵上打耳钉的这个男生是不是同性恋？他妈当时就问他这样的问题，所有人都听到了，然后我当时心里就咯噔一下，我说他妈还。怎么会问这样的问题呢？然后，嗯，他儿子就回答，就我这室友就回答说：“哎，你是不是说那个谁是谁？”然后他妈说：“对啊，就是那个谁是谁啊。”然后我这室友就说：“啊、哦，我不知道。”就是如果是我的话，我也肯定会说我不知道。如果我在想我妈问我的话，我也肯定会说我不知道啊、哦，我不太了解，我不会给他讲说啊、哦，他可能是，他他就是。因为同性恋就是打一个耳钉，而且人打的是左耳，就是我会去刻意的去避免聊这样的话题。当我的父母如果提及起,起这样的话题，我也会轻描淡写的过去。就包括我的同事问这样的问题也，也也一样。就大家看我在这里能够滔滔不绝的跟大家说很多，但其实，在私底下，我也不会是很去刻意的去聊这些。就即便是人家提起这样的事情。我也不太会愿意多说几句，那，所以就是说，大家还是做更，就是愿意做沉默的大多数。嗯，虽然这样的事情呢，就是这样的营销活动呢，很能直指人的内心，然后剖析人最内心最最深处的这种伤痛啊，但是时效性一过以后呢，大家依旧是。该、哎、怎么过就怎么过。那还有一个点就是说，因为我们现在啊、呃，互联网越来越发达了，那他这个营销活动是在一个做了一个直播的活动。那这个活动，其实我就在想一个问题：那他的活动的双方，他是请了一对父子，十对父子，那他其实代表的是两代人，这两代人。作为儿子的这一，作为子女的这一代人，可能是80后、90后，那大部分都是90后的，应该现在，因为现在是90后都已经二十四五岁了，说起来也都都都都该可以成家立业了。那那父父母这一这一辈呢，就是另外一代人了，就是他其实是这场活动是讲了两代人之间的这种隔膜啊，两代人之间的一种矛盾。但实际上，在互联网这个发展的时代、这个浪潮当中，我们的父辈真的是被远远的甩，甩在了互联网之外。我们的父辈还停留在一些很基本的这种用电脑 PC 的这种浏览网页的这种时代，他不知道直播，他不知道直播是干什么的啊！就是，所以说<咳>有。我当年那天看了一下数据，是有470万的人在看这个直播，我就在想，这470万里面有多少人是我们的父辈？就是这场营销活动的初衷很好，但是它的这个点，就是所能触及的点不够，它只触及到了像我们作为子女的这一代人。因为我们这一代人对互联网很了解，我们知道用在直播上能够看到这样的新闻热点啊，这样的直播事件，然后我们能够在这样的直播当中感同身受，啊，但是我们的父辈感受不到啊，就是它是一个双方的一个矛盾，我们只把矛盾抛向了一方，那另一方呢？另一方怎么去感受到这样的矛盾？我们的父辈，父辈。没有这样的，他没有这样的技术手段去看到这样的新闻报道，他不知道有这样的事情，他不知道哦，他能够看到这样的直播，看到现在作为儿女的这一代人都在面临什么样的问题，他没有办法知道，所以就是说，我就觉得这个新闻的这个热点是有点失败，就是这种营销的。营销事件吧，其实成功了一半，另一半呢？其实这另一半很难成功。大部分没有没有做成功的，可能因为我们的父辈对互联网真的是了解的是少之又少。我我的父母甚至他们都不不会去用这个支付宝去转账这样的事情，他们不会。你教他们，他们也很难去上手这样的问题，更别提说他们去看一场直播，在直播上能够看到这样的。这样的矛盾双方，所以就是说，这样的事件还是从本质上来思考，他还是做了一个，就是一个新闻的一个热点，而这这个热点他就是关注到了，只是关注到了年轻的这一代人身上，而是忽略了真的矛盾的另一方，就是我们的父母身上，真的是这样，所以他这个是热点出来，其实也没有解决多少矛盾，因为你的父母根本就。看不到这样的新闻热点，看不到这样的一些矛盾，社会矛盾是什么？当你不去说，大家又都在做沉默的大多数啊，你不愿意去跟父母交流，不愿意去跟父母去说这些事情，所以父母永远不可能了解。再加上他们获取知识、获取信息的能力又差，所以更别提他们能够从网上知道很多的这样的一些。两代人之间的这种怎么说隔阂隔膜，对。所以其实这期节目，我觉得我说的东西挺多的，给大家总结一下，就是第一个我说了啊、呃，说了一下这个看了这个剧以后呢，我会觉得大家分析问题、看待问题的方法有问题，我们总是会去以自己的角度去设想。如果我是这个当事人，我该怎么去做？然而，我们再去考虑问题的时候又不够全面，又不能够去真的，因为你不是，其实你不是当事人，你只是假设你是当事人，但是你又考虑不全他的外部的环境是什么样子的。所以，当他做了一些决定的时候不符合我们的预期的时候，我们就会觉得出了问题，那就是包括。<咳>包括这个王马的这个事件也是同样在说这个事儿，就是这样的一个观点。那到最后聊了一下这个，因为新事项这个事情是一个算是一个热点，然后我我还是认为就是热点热点很好，讨论的话题很好，但我觉得他如果放到过年是最好的。我觉得中秋不是一个很大的节日，就如果放到过年的话呢，那他的这个轰动效应可能会更更广更深。然后可能我们的父辈可能或多或少他的接触就能够触及到的这个方、哦、这个就这,这个方式啊，可能也会更多一些。我是这样的个人认为啊。好了，那今天给大家啊说了这么多，嗯，好了，今天这期节目呢就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听诺亚电台，晚安各位听众。对。